0: FM 87.8 104.9 AM 1215， 青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？今天呢是二零一六年的二月十四号，也是一年一度的夕阳情人节。我在想啊，此时此刻在收听我们节目的是不是都是还单身的朋友们呢？如果是小情侣们，应该已经出去过情人节了吧？那么没关系，就让我陪着你一起度过这个情人节的夜晚吧。其实啊，我觉得对于情人节这样的节日来说，它最核心的东西并不是情人、爱人，而是爱本身。那如果在这一天你能够感受到爱，如果你能够接触到爱，如果你心中有爱，你相信爱，那么你就是和爱情过了一个完美的情人节。那接下来的时间呢，我也会和大家分享一些美丽的爱情故事，让我们每一个人在这个美好的节日里都能心中有爱，都能感受到爱的温度。那如果在这样的夜晚听着这样的节目，你心中也有一个悄悄爱了很久的人，不妨也借这个最美好的节日，去向你心中所喜欢的那个人勇敢地说出爱吧。大之声，青青草有约，我是乐西。今天啊是情人节，我来和大家分享一些发生在情人节的美丽的爱情故事。接下来的这个故事名字叫做冰红茶。每天午饭之后，小云都在食堂的饮料窗口买一瓶冰红茶。但是那天卖饮料的阿姨告诉她，冰红茶卖完了。转身刚要走，一个男生递过来一瓶冰红茶，塞到小云手里，转头就走。小云愣了，心里无数个问号，但还是反应过来，至少要先追上去把钱给人家。他们就这样认识了，不久，小云就成了轩的女朋友。当然，小云追上轩塞给他钱的时候，并没有注意到隔壁桌有几双焦灼的目光，也没有意识到那天是情人节，这个莫名其妙的偶遇其实是一次蓄谋已久的相识。完整的故事是，轩喜欢小云很久了，像很多落俗的人物设定。轩天生腼腆，小云惹人喜爱，在相当长的一段时间里，轩只是默默的关注着小云，在很多次擦肩而过的时候，幻想着能跟他打个招呼，但从来没有鼓起勇气迈出相识的那一步。每当和哥们儿在一起的时候，轩总是不自觉地谈到小云。哥们儿总是连鼓励带怂恿，直到轩信誓旦旦地表示回家就写好台词，第二天一准儿表白。但是隔天再碰头，拿出来的永远是皱巴巴的白纸一张，因为每天坐在书桌前，只要想到表白这两个字，轩就立刻焦虑症上身，脑子里几乎是空白的。终于，哥们受不了每天观摩暗恋的戏码，于是那天中午，他们在女生来之前提前包圆了饮料窗口的所有冰红茶，肉疼的各自抱回了宿舍，只剩下一瓶塞给了轩。一通威逼利诱之下，轩终于答应配合演出。可惜上了台，轩还是胆小的提前落跑。幸好在隔壁桌观战的哥们儿急得几乎要拍案而起的那个刹那，小云追了上去。后来，他们无数次的彼此嘲笑说：“虽然脚本写的不赖，但没想到男演员却怯了场，以至于差点白花了那一箱冰红茶的钱
1: 呢。”就是为你写诗，为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你我学会弹琴击为你失去理智，为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你攀登所有。情。笑容是温你我学会弹琴写词，为你失去理智。
0: 别有意义的活动，卖花。我们要以这个别出心裁的方式，在这个重要的日子里，为促进消费做出自己的贡献。花是批发来的，前一天晚上一只一只的包好，第二天上午一大捧就这么上街了，浩浩荡荡的吆喝着“买花送棒棒糖”，十几个姑娘小伙儿一路走在闹市街上，成了一道风景。不一会儿就赶上了一个大客户，一下买走了几十只。大家激动的讨论起这一捧花卖完，晚上到哪儿去吃一顿大餐，庆祝这个自食其力的集体情人节。没想到叽叽喳喳的讨论引来了城管，一时间大家七嘴八舌，混乱的解释着，他们不是卖花的，而是进行一次特殊的社会实践活动。然后趁着城管还没回过神来，迅速的撤退到附近的肯德基里面去，连带午饭，这一躲就躲到了下午。除了一票朋友中的一个男生自产自销一朵玫瑰，整个下午我们都没有开张。在男生收起那朵花的时候，朋友们又是起哄又是询问，大家纷纷责怪男生有了喜欢的人还藏着掖着，真是不够朋友。我突然很想知道，这个从来没出现过的女生究竟是谁。卖花是行不通了，于是剩下的时间里，大街上出现了一群人，看到路上的情侣就冲上去问知不知道今天是什么日子，答对情人节的，免费送花送棒棒糖。天一点点暗下来的时候，我拦住了一对老夫妇，看着老人迷茫的眼神，微笑着告诉他们，今天是情人节，是一个对自己亲密的人表达感情的节日。当老爷爷把玫瑰花送给老奶奶的那一刻，大家禁不住都欢呼起来。除了我心里仍旧惦记着今天这个日子，男生收起来的那朵玫瑰花会送到谁的手上，也一直缠绕着我。晚上，我和买花的男生一路回家。那句他是谁在嘴边直打转，第一个字几乎脱口而出的时候，男生掏出了那朵花。这个困扰了我一天的问题就这样烟消云散了，而我准备了许久的一肚子的表白，只能留给一个月之后的白色情人节了。
2: Oh my love, for the my time my first in 华
0: 夏之声。青青草有约，我是乐西。今天是情人节，那在上半段的节目当中呢，我和大家一块儿分享一些发生在情人节的美丽爱情故事。那如果收音机前的你也想参与到我们的节目互动当中，可以关注我们的微信或者是 QQ 的公众号。如果你在微信上，那么你就关注我们节目的微信公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了，加关注。之后呢，即可留言给我。那如果你是在 QQ 上，就加我的公众账号“乐西”为关注，快乐的乐，珍惜的西，依然是找到我的账号之后关注即可留言给我。接下来呢，继续和大家一块儿听故事。左手握右手的挚爱。当步入中年后，我才真正理解了父母之间的感情。原来他们也是深深的爱着彼此的。他们经历过许多风风雨雨、磕磕绊绊，一路走来，最终在年老之时，彼此搀扶、相互依偎的亲密，是他们从不曾有过的表现。那年的除夕夜，一家人围在电视机前看春晚。父亲却意外的脑梗塞色，呼啸而来的救护车停在楼下，大家同医护人员手忙脚乱的将父亲抬上车。平时胆小怕事的母亲自始至终是最坚强、最冷静的，他始终握着父亲的手，叮嘱父亲一定要坚持住。抢救是漫长的，大年初一清晨七时左右，父亲的病情有所缓解。能用一些简单的话语和家人交流了。一夜未眠的母亲，右手始终摸着父亲的左手，一刻不曾离开过。父亲因为血压不稳定的原因，浑身燥热，扎着针头的左手不停地无意识地挥来舞去。母亲就将父亲的手托起，放在掌心里，轻轻地握着。哪怕是昏迷，我相信父亲是能感觉到母亲的相伴的。因为他纵使浑身不适，还是很听话的躺着，不再辗转反侧了。记得有人描述夫妻之间的感情，经岁月磨砺，最终的感觉就如左手摸右手。然而这对年老的夫妻，左手右手不曾相离，我们所看到的只是浓浓的爱意。父亲的病恢复得不错，每天输完液，母亲总会牵着父亲的手出去散步。还在正月里，街上热闹非凡，有花店瞅准了商机，及时推出买一赠一的活动。父亲坚持着要买枝玫瑰送给母亲，母亲的脸上泛出红晕，一边牵着父亲的手往前走，一边低低的埋怨：“老夫老妻的，也不怕别人笑话，省点钱给你买几瓶降压药吧。”我在后面悄不作声的买了单，回到医院，我将玫瑰交给了父亲。父亲腼腆的拉着母亲的手说：“儿、哎、他妈，这么多年了，你除了跟着我吃苦受累，现在也给我个机会，咱们浪漫一回吧。情人节马上就要到了，祝老伴儿情人节快乐。”母亲激动的双眼含泪，手里持着玫瑰，一脸深情的望着父亲微笑。父亲的玫瑰花是母亲五十八年来第一次收到的情人节礼物，也将是他们这一生一世挚爱情感的永久留念。
2: 梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福。因为路过你的路，因为哭过你的苦，所以快乐。可不必走，所以。
0: 我是列车乘务员，春节值班，从车头到车尾，再从车尾到车头，一遍遍的巡视，就像跑马拉松。虽然辛苦，却很有成就感。我希望每位乘客都能平平安安回家过年。我是
1: 本次列车司机，我是列车乘警。春节了，乘客多，工作量大
3: ，但保证每位乘客的安全是我们的责任。
0: 猴年宝宝，看着他们一家人高兴的样子，我也该给爸妈打个电话拜年了
2: 。爸
0: 妈给您二老拜年了。哎，还
4: 在值班呐、啊？嗯，这么一会儿我已经接生了五个娃娃了。你们可不知道那些小家伙有多可爱呢。知道知道，那你什么时候
2: 让我们也抱外孙啊？妈，哈哈哈
0: 。春节。中国人家的庆典，春节，每个人期盼的大团圆，向节日里坚守岗位的平凡劳动者致敬
1: 。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。回家的感觉实在真的。
0: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是2016年的2月14号，是西洋的情人节。那在上半段的节目当中呢，我跟你分享了很多发生在情人节这天的甜蜜浪漫的爱情故事。我也知道呢，每到这一天，还有一些单身的朋友总会觉得看着别人成双成对，在各种社交网络上秀恩爱，自己的心里真不是滋味，总觉得有些凄凉。事实上呢，你可能只是还没有遇到命中注定的那个爱人。现在有太多人觉得遇到一个合适的人好难，可是我相信，善良自爱的人会被岁月温柔相待。你没来之前，我不怨不义，不卑不亢。相信爱情才能遇见爱情。接下来和大家分享的文章名字叫做《蓝颜知己》。蓝颜知己。情人节前夕，安茜和男朋友闹了矛盾，郁闷之下找到自己的蓝颜知己倾诉，没想到男朋友听说之后更是生气，两个人几句话不和，闹到了分手的边缘。这一冷战就到了情人节。这天从清早，安茜就在等男朋友的短信，一整天都攥着手机坐卧不安，却要强的不肯主动联系男友。直到晚上，一个陌生人联络她，带给她一个漂亮的礼盒，里面是她喜欢很久的一条项链。陌生人没告诉她礼物是谁送的，但安茜想，一定是自己的男友。盒子里除了项链，还有一张字条，约他到学校附近的一家咖啡厅见面。安茜精心打扮了一番，准备赴约。从宿舍到咖啡厅只有一条路，一路走来，每走一段，安茜就能从路边看到一张很显眼的心形贴纸。迈进咖啡厅，映入眼帘的是满墙的贴纸拼成的 “I love you” 的字样，而她的男友坐在一个角落，正温柔的看着她。自然而然的，他们和好如初。只是几乎喜极而泣的安茜没有察觉男友看到自己时一刹那的惊讶。当然，安茜也不可能想到，这个温馨的破镜重圆其实是一个带点心酸的好意。完整的故事是，安茜的知己已经喜欢安茜很久了，只可惜他已经名花有主，单纯的把自己当成要好的朋友，而自己也甘心在安茜遇到麻烦的时候尽可能提供安慰和支持。这一次，安茜和男友的冷战闹得比以往都严重，他也自私的想过，如果他们分手，自己是不是可以和安茜在一起呢？但是看到安茜连日不开心的样子，真的不忍心。于是情人节这一天，蓝颜知己让自己的室友给安茜送去了那个礼盒，并约了安茜的男朋友来咖啡厅聊聊。为了不让先到的男友生疑，还串通了店主骗他这一切都是为另一对情侣准备的。直到男友看到了安茜，才明白这一切都是蓝颜知己的一番好意。蓝颜之起不免有点难过，但他安慰自己说：“至少下一次见面，他会看到安茜带着自己送的项链，笑得一如既往的
2: 灿烂。”
4: 离开了守护着我的天使，我的家就是天堂，你们就是我的天使，谢谢你们。不管未
2: 来的路是怎样，那一年有你们的支持，我想我是幸运的。青
0: 青草有约，让幸福的人更幸福，让孤单的人不孤单。华夏之声《青青草有约》，今天呢是我们的情人节特辑。在上半段的节目当中呢，我们分享了一些发生在情人节的甜蜜浪漫的爱情故事。那下半段的节目呢，我们是送给收音机前那些单身过情人节的朋友们。节目的最后呢，要和大家分享的文章名字叫做《单身是最好的增值时期》。二十几岁开始，我渐渐被迫习惯了一个人的时光。仿佛作为一个成年个体，从这个年龄出发，就有了必须要独自去经营和挑战的生活，和他人再无牵扯的关联。于是，在那些孤独的日子里，我一个人找工作，一个人吃闭门羹，一个人决心辞职，一个人申请签证，一个人坐十几个小时的飞机，落在南半球的绿草丛生里，在那里一个人吃饭。一个人读书，一个人坐在咖啡馆的角落喝热可可。最惨的是，那一年我和男朋友分了手，生活里至此少了一个可以分享快乐和幽怨的角色。我突然发觉，身边怎么连一个一起看电影、分享爆米花的人都没有了？坐在电影院最中间的座位，看一场刺激暴力的枪杀片 ，3D 眼镜里的子弹嗖嗖地射在我的身上。我捂着胸口，被一群扭曲在一起的情侣包围着，一个人暗暗地流着泪。一段身处异国的时期，即便把生活用打工装满，每天晚上回到家里，心却依旧是空空的。失去了身边男生的长久陪伴，仿若失去了一种共同探索生活的乐趣。我听得到生命里有一扇窗被重重的关上，从此再也不能够从那里窥探到外面世界的璀璨和美好。于是每天晚上十点后，我从打工的餐厅回到家。一颗心百无聊赖，趴在床上，打开电脑看两集动画片，五分钟刷新一次人人网和朋友圈这几乎成为消遣孤独的必备程序。可是长久以来，我的精神异常空虚，生活严重缺乏动力，这是一种从心理上散发出的苍白，比体力上的疲惫更要糟糕。深夜里盯着天花板。身体早已睡去，精神却清醒无比，呆呆地望着窗外投进来的车灯，在墙上拉出长长的光影，双手揽住膝盖，一边害怕鬼怪，一边害怕明天。我听得到自己失望的声音，在无边的黑暗中蔓延。这就是你日复一日的生
3: 活吗？
2: 有
0: 一天，在网上刷朋友圈的新鲜事，读到一篇文章，讲的是台湾文案教母李新平如何用诗歌般的创意文字，将成品书店塑造成台北市的文化地标。他为成品阅读杂志做形象广告，后来就成为广告专业学生的必修课。海明威阅读海，发现生命是一朵要花一辈子才会上钩的鱼；梵高阅读麦田。发现艺术躲在太阳的背后乘凉。弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道。罗丹阅读人体，发现哥伦布没有美丽的海岸线。加缪阅读卡夫卡，发现真理已经被讲完了一半。在书与非书之间，我们欢迎各种可能的阅读者。他为成品旧书拍卖会的文案也受到了粉丝的热烈追捧。过期的菠萝罐头，不过期的食欲；过期的底片，不过期的创作欲；过期的旧书，不过期的求知欲。那一年，三十七岁的李新平已经去过三十七个国家，用七年出版了二十六本书，坚持一天读一本书，一天看一部电影。他说，每天看一本书，一年就能与别人有365本书的差距。而阅读是一个很棒的感受，召唤另外一个灵魂来跟你对话，这是最大的资产，没有人可以拿得走。这个把生命活成一场盛宴的女人，就成了我日后的自我拯救。那个时候，精神上贫瘠不堪的自己，迅速被那种向上的生活方式所吸引。倚在床头，披头散发，借着台灯微弱的灯光，一边吃薯片，一边喝软饮料。觉得生活无聊透了的我，不禁问自己：距离三十七岁还有多少日子？到那个时候，我可以成为李新平那样背着大大的双肩包，用纸笔相机来施展创作欲，满脑子都是新鲜想法的特立独行的女人吗？我开始意识到，如果只以每天看两集《柯南》，再紧盯朋友圈更新的态度来生活，我可能在37岁时迎来这样的人生：熬到了《柯南》的大结局，或许也顺便看完了《银魂》和《海贼王》。朋友圈的更新日新月异，只有我被腐蚀在岁月的沉滓里。是在那一年，我发觉单身的时光并没有想象中那样无聊。虽然失去了两个人在一起尝试新鲜、构造浪漫的快乐，可是如果能够在生活里为自己树立良好、上进的目标，在持续不断的坚持下，目睹生活的蒸蒸日上，也是一件踏实美好的事情。我为自己的人生列出了一张清单。从前恋爱时没有时间看的书和电影，终于可以用一个人的日子慢慢品尝、慢慢欣赏。从前恋爱时享受美食，不知不觉长到身上的赘肉，终于可以有足够的空间用跑步去消除。从前恋爱时每到月底总是捉襟见肘的财政状况，终于可以用大把的时间去好好的赚钱。从前恋爱时未曾想过的未来。终于可以静下心来和自己来一次认真的对话。那一年，第一次沉下心来，为自己做了一次生命的改造，发觉除去爱情，生活中还有那么多的东西值得自己细细的体味。严歌苓笔下心酸的移民故事，大卫芬奇镜头里的悬疑片，跑步机上持续不断的慢跑。细细琢磨菜谱，认真烘焙的巧克力饼干，都为生命提供了一种热闹欢腾的存在感。单身的这一年，我读了二百余本书，看过九十几部电影，跑掉一千几百公里的距离，吃掉让人感动的很多自制美味，发觉读书是让人成长最快的方式，运动提供了静心思考的途径，看电影是旅行的最佳替代品。研究美食是女人的另类才情。单身清单上的大多数可以被移除，而那些暂时还没有完成的，就留给更加努力的下一年。我的精神达到了前所未有的活跃程度。回望一条从一个心灵贫瘠的小丫头过渡成一个内心宽厚的成年女子的路途，我想，我终于可以理解前任，释怀那年他对我的万般嫌弃。一个外观不过硬、内心层次又不太高的姑娘，是不配得到好的爱情的。你听说过这样一个实验吗？在一个房间放满了不同频率的音叉，如果震动其中一个音叉，另外一个和它震动频率相同的音叉也会被引动。后来，它被延伸为一个理论，多年来被身边的人不断的证实。一个人的思想、情感都带有一定的震动频率。所以会吸引和他振动频率最相近的人、事、物。所以，亲爱的们，现在的你或许失恋了、单身了，还在对那段伤心的旧情耿耿于怀。可是，请收起你的眼泪和失落，因为生活欺骗过我，可我也告诉过我，生命是一场公平的赛程，在时光轴的这一端，你潜心修行，那一端就一定会有更好的人。在等着你。他健康向上、幽默开朗、
2: 睿智忠诚，正等着许你一生的好光阴和不辜负。